0: Boa noite pessoal, Valmerlana por aqui, com mais um episódio pela revista Trail Run, esse é o RTR Trail Talk. Hoje vamos falar sobre um tema que envolve psicologia do esporte, é um tema que eu já queria ter gravado há mais tempo, desde que eu gravei a primeira vez com a Dani Zanqueta, que é psicóloga do esporte, é, surgiu esse tema e eu já tinha uma, uma vontade de falar sobre esse tema, quando eu tentei dobrar Boi Preto ano passado, acho que foi ano passado ou ano retrasado, acho que foi ano retrasado. É, e eu tive uma conversa sobre zona de conforto com o Eduardo Saliba, que eu vou apresentar aqui agora, e também vi algumas coisas do André Segli, que é o outro convidado nosso, falando também de zona de conforto. Bom, então eu queria dar as boas-vindas aqui para a Daiane Zanqueta, psicóloga do esporte, para o André Segli, treinador de corrida em geral, e também atleta de elite de ultra-trail, e também Eduardo Saliba, que também é atleta de ultra-trail e também é treinador. Primeiro, queria que a Daiane se apresentasse rapidamente. É, Bem-vinda, Daiane.
1: Obrigada, Valmir. Obrigada pela oportunidade de estar aqui aprendendo um pouquinho com vocês. Eu também estava muito animada e curiosa com esse tema. Né? Então, acho que como você já adiantou, eu sou psicóloga do esporte, também sou corredora de trilha, né? e enfim, estou aqui um pouquinho para aprender um pouquinho e é, entender um pouquinho de zona de conforto com vocês também.
0: André Segli meu amigo, cara que é um bruto, corre pra caceta, e tá que tá aí... Se, cada vez mais se especializando na distância de 80k, vai sair um pouquinho da zona de conforto e correr um 50k daqui praticamente uma semana, e a palavra está contigo, Siegle, se apresenta aí para gente.
2: Bom, tudo bem pessoal, não sei o horário que o pessoal está ouvindo, da manhã, de tarde, de Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês, sou Siegle, ultramaratonista aí, e fico muito contente, muito faceira aí por essa oportunidade para poder trocar essa informação, né? Acho que quanto mais a gente conseguir trocar essas informações uh, sobre zona de conforto, principalmente, que eu acho que é um tema bem importante e eu vou te dizer que eu não lembro de, de ter algum podcast ou alguém comentando sobre esse assunto. Acho que vai ser bem, bem interessante aí fico muito, muito contente aí pelo convite.
0: Boa, Segli! Eduardo é, Saliba meu compadre agora, né, padrinho do meu filho, Eduardo Salina, é grande amigo, é ultramaratonista também, e também treinador, e a palavra é sua.
3: Cara, eu tô muito feliz de poder discutir um pouco sobre esse tema aqui com, com pessoas é, bacanas, é, então acho que vai ser muito legal a gente discutir um pouco mais é, principalmente com uma psicóloga específica no esporte, né, para a gente debater um pouco sobre essas zonas de conforto. É isso
0: aí. Bom, para dar início, eu vou colocar só lenha na fogueira nesse negócio aqui, acho que o meu papel é esse. Bom, é, eu queria que... Basicamente assim, cara, o que a gente sempre ouve dizer é que a vida começa fora da zona de conforto, que a gente precisa de fazer, precisa de sair da zona de conforto para a gente começar a viver algo extraordinário, essas coisas todas. E eu estava até pesquisando na internet aqui algumas frases sobre zona de conforto e todas, não vou nem falar praticamente todas, mas todas elas são no, na temática de. Você precisa de sair da sua zona de conforto. Bom, Daiane, vou começar contigo. <risos> o, que, o que você entende assim, sobre zona de conforto dentro da própria psicologia? É, como que a gente pode encarar essa zona de conforto? O que é essa bolha? Se é que é uma bolha? Se é que é alguma coisa que te cerca, que te mantém em algum lugar parado ou não? O que, que seria... Isso daí na mente da pessoa, psicologicamente falando.
1: Então, eu confesso que... Eu estava comentando isso aqui nos bastidores, né? Que eu queria dar uma resposta diferente do que a gente está acostumada a dar enquanto psicólogo, né? Depende. Mas eu, eu acho que a resposta é essa, né? Depende de muita coisa. A gente precisa olhar para... Para muita coisa quando a gente pensa em zona de conforto, né? E, e vocês falam em, em tentar entender, né? O que, que seria estar dentro da zona de conforto, o que, que seria estar fora, né? Eu acho que eu, Daiane, olhando para isso, eu olho mais com relação a limites mesmo. Mas eu acho que vale entender um pouquinho de, do que, que a gente está falando, se é relacionado a alguma coisa específica. Então, por exemplo, se é relacionado. A treino, a prova, se é relacionado a contexto de trabalho, a família, e aí isso tem que estar tá muito amarrado com valores de vida, né? Que uhum. são aquelas coisas importantes pra gente. E aí, a partir disso, depende, né? Vai depender da história de vida de cada um, vai depender dos objetivos de cada um, vai depender das condições que cada um tem também. Né? E, e eu confesso que eu estou muito curiosa, assim, eu queria saber um pouquinho de vocês, né, o que, que seria, nessa né, zona de conforto mesmo, né, ah. de cada um, porque se a gente for olhar mesmo na internet, acho que a gente tem opiniões muito diversas, né, do que que, do que, que é, do que que não é, a, se, o quanto ficar na zona de conforto é bom, o quanto ficar nela é ruim, né, então isso acaba sendo muito polêmico.
0: Bom, então, para dar início aqui à nossa conversa e discussão sobre o tema, discussão no bom sentido, obviamente, é... eu vou ler a primeira frase aqui, então, que eu achei interessante. A normalidade é a zona de conforto dos medíocres. Quem escreveu isso foi Israel Costa. E fiquem à vontade tanto Saliba quanto Sieglie, para comentar sobre e expor também suas ideias.
2: Sieglie, começa? Pode ser, Saliba, pode ser. Então, vamos lá, né? É, a gente estava comentando meio por fora aqui, antes de, de, de começar a gravar, que a famosa, uma coisa que, que, que rege o nosso meio de, de, do esporte é o famoso depende, né? Então, eu, eu gosto sempre de dar, dar exemplos meus, né? exemplos práticos. E eu gosto sempre de, eu, eu, eu falo para os alunos, né, eu gosto sempre de, de, de escalonar, né, de, de conseguir dividir, assim, mostrar que a realidade do, do, do CIEGLE professor é um, a realidade do CIEGLE uh, atleta de elite é outra, e a realidade do, do CIEGLE em casa é outra, né, igual a Dai falou ali. Por quê? essa questão do, do, do medíocre, né? Ela é uma linha muito, muito complexa, né, da gente falar, principalmente dentro do esporte, né? Porque o que pode ser medíocre para mim, ele, ele, não vai ser medíocre para outra pessoa, né? Porque o limite dela chega ali, né? O meu limite é uma prova de, de por exemplo, uma prova de, de 20 km, uma meia maratona, né? De trail. E o limite de uma outra pessoa é uma prova de 15 quilômetros. Essa pessoa, ela não, não vai ser medíocre a ponto de fazer 15 quilômetros, né? Por quê? Porque a, a cabeça dela, ela tá treinada, ela tá treinando para evoluir. E isso a gente precisa sempre ter na cabeça. Então, essa linha de, essa linha de zona de conforto, ela arredonda muito isso, né? Essa, essa, essa leitura que tu fez lá aí no início, ela é, é bem complicada nisso. Por isso que a gente tem a dar aqui, né? Porque os limites, a gente às vezes se passa no limite, né? A gente se passa em muitas coisas, né? A gente tem aí diversas provas que a gente tem o alto índice de, de desistência da galera, porque tu não sabe uh, qual é o teu limite, né? Porra, porque tu foi, desculpa o palavrão, <risos> mas tu foi lá e fez uma prova, escreveu para fazer uma prova de 80 quilômetros, uma prova de 50 quilômetros, né? Vamos dizer assim. Mas tu treinou uh, o tempo certo para 50 quilômetros, tu te dedicou para esses 50 quilômetros, que foi o que a Dai colocou, né? São as condições de cada um. Né? qual é o ponto específico que tu fez nessa prova. Então, essa, essa, essa leitura que tu fez no início, ela é uma coisa que a gente tem que ler, no meu ponto de vista, e tu tem que ficar refletindo, sei, assim, olha, dá para refletir uns bons minutos aí. Hein?
0: Uhum. Eu concordo. E eu, Só para, desculpa, cortar um pouquinho, é, eu, eu li uma outra frase aqui que eu achei interessante, que já puxa um pouquinho para o lado do saliba. Crescimento pessoal e profissional está na zona de estar fora da zona de conforto. Aprenda a apreciar a zona de desconforto, pois é lá que seu futuro é traçado. Saliba, diga aí.
3: Cara, assim, eu acho que a primeira coisa que que eu sempre questiono, que eu não consigo compreender, é o porquê sair da zona de conforto. Eu acho que a zona de conforto tem esse nome, conforto, por um motivo muito específico. E por que que alguém gostaria de ficar desconfortável? Eu não consigo enxergar, de fato, a grande vantagem em ficar desconfortável. Eu sou mais da posição do... Expanda a sua zona de conforto. Fique confortável em lugares que você não ficava antes, em situações que você não ficava antes. E não fique fora da zona de conforto. Então, acho que... A, a, eu começo falando mais por esse lado, que eu, de fato acho que é melhor a gente trabalhar na borda, sabe? E o mais longe que você consegue ir, dentro da sua zona de conforto, e olhar maneiras de expandir isso para algum, algum lugar diferente que você pretende. Então, eu gosto muito da zona de conforto.
0: É, eu, eu, fico, eu fico ouvindo é, as duas linhas e, e também lendo e eu fico tentando visualizar situações, até situações do meu cotidiano, da, do que eu vivencio como atleta também, como profissional. É, por exemplo, quando eu coloco essa capa e digo que o que está dentro é conforto e o que está fora é desconforto, eu acabo criando um limitante para mim. né é, eu, eu A vida inteira eu pensei dessa forma também. Bom, estou confortável aqui, eu tenho que sair da minha zona de conforto para eu poder é, evoluir de alguma forma. Mas pensando, depois que o Saliba me deu esse sacode na, na, na boi preto, eu parei para pensar diferente, porque quando, é, quando eu coloco essa capa e digo que, é, que o que está dentro é conforto, eu classifico o que está fora de desconfortável e nem sempre eu vou querer ir para aquele lado de lá. E nem sempre, eu, que eu, e sempre que eu for para o lado de fora do desconforto, é, vai ser uma coisa ruim, porque o desconforto já carrega essa mística de ser uma coisa ruim. E ao passo de que olhando pelo lado que o Saliba é, demonstrou, expandir e vivenciar coisas que para você, você não vivenciaria por livre espontânea vontade e fazer aquilo ali se tornar confortável, eu já vejo como, como algo é, que vai me proporcionar a viver diferentemente do que, do que aquela experiência que eu achei que ia ser ruim. E transformar, vivenciar aquela experiência desconfortável, vivenciar la confortavelmente. Somente virando a chave. Daiane, Sim. você acha que seria algo é, bem por aí, porque eu fico pensando assim, é, por exemplo, o Saliba corre de sandália, e correr na Serra Fina de Sandália, para todo mundo, seria muito desconfortável. Para o Saliba, não. Uhum. Sabe? É, ele, ele não está deixando, ele não está colocando essa capa de, de daqui para dentro é confortável, daqui para fora é desconfortável ele simplesmente hum. não tem, no meu ver, né? Cada um pode ter a sua interpretação. Para mim o Salim ele não tem essa diferenciação do que é zona de conforto e o que não é e a maneira que ele se expressa é tipo assim, eu quero viver tudo que há para viver. E se aquilo ali não for confortável, se for ficar na madrugada andando debaixo de chuva, não é confortável, eu vou fazer aquilo ser confortável de alguma forma, não sei como. Me ajuda aí, Sim. Daiane. Uhum.
1: <risos> Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando é de entender um confortável. Pelo, pelo menos foi isso que eu entendi. Confortável é diferente de acomodado, uhum. né? Pelo menos foi isso que eu entendi. Se, se, tá, se não for Sim. isso, vocês me corrijam.
3: Sim, e aí eu, eu acho que, eu tem acho que a gente. É, eu acho que a gente tem que ficar dentro da zona de conforto, não acomodado.
1: Uhum. Eu acho que são detalhes que ajudam a gente a analisar muitas coisas, né? Então, quando eu falo confortável, realmente, né, é aquilo que vocês questionaram. Então, será que eu preciso sair dessa zona de conforto é, para ter um crescimento? Né? Então, eu acho que são detalhes que... É, e, às vezes, dentro até da zona de conforto, você pode estar acomodado e fora dela uhum. também, então, acho que são coisas que, que valem muito para essa reflexão, né? O, primeiro, isso, confortável diferente então, do acomodado. E quando vocês trazem, então, essa questão de zona de conforto, pelo que eu estou entendendo, até nessa questão individual, é, nos exemplos de cada um de vocês, é muito individual, né? Então, a zona de conforto para um não é para outro. Então, acho que parte desse pressuposto também da gente não utilizar o, a zona de conforto do outro como régua para a nossa, né? ou é, vice-versa.
0: E, ao mesmo tempo também, dentro da minha fala anterior, eu consigo visualizar umas situações assim, que eu realmente me coloco fora do que seria para mim um, uma situação é, controlável, não vou dizer confortável, porque quando, trazendo para o nosso mundo o trail, é, nem sempre você está confortável, mesmo que você, igual o Ceg ele é especialista em 80, ele vai correr 50, que é uma intensidade muito maior do que 80, que você consegue, mesmo sendo também muito intenso, mas você, você tem menos prazo para pra você reagir ou montar uma estratégia mais comedida. É, por exemplo, eu, eu fiz uma... Geralmente, na minha vida como atleta, geralmente no início do ano eu coloco alguma coisa para me dar um sacode, assim. Geralmente era a outra do céu, de 80, que é 80k, todo ano a gente ia fazer isso em janeiro, que é mesmo para começar o ano. E eu tinha aquilo ali como sair da zona de conforto, de fim de ano, aquela coisa, você não, quase não treina, come para caramba, todo desregulado. Em janeiro eu já me metia logo 80k para sair da zona de conforto. Né? É igual agora, quando eu fiz os 56k da, da outra Caparaó. Eu não estava preparado para correr os 50k da outra Caparaó. Sabe? Eu estava talvez preparado para fazer uns 25 mesmo assim sem performance. E eu fui para fazer esse 50 para me dar esse sacode, para eu falar assim: porra, você tem que treinar sério. Você tem... Você está num ambiente de treinamento que não é o que você está acostumado a estar durante a sua vida toda como atleta. Então eu me coloquei numa situação é, de caso pensado, fora dessa minha, do, desse meu conforto, para que eu conseguisse, através desse tapa na cara, entrar na linha. Porque o meu ano que eu planejei, ele é bem pesado e eu tenho que fazer por onde, isso expandir a minha zona de conforto para eu poder correr a La Mission é, 80K com o mínimo de dignidade. Então, assim, eu acho que tem um pouquinho das duas coisas, assim, eu sair da minha zona de conforto nos 50K da, do outro caparaó, para que quando eu for correr os 80 da La Mission, a minha zona de conforto esteja expandida. Quem quiser comentar?
1: Ah, eu quero. <risos> <risos> Na verdade, eu quero... Acho que você já comentou um pouquinho, né, Valmir? Mas eu queria entender um pouquinho, porque eu acho que serve para gente refletir aí, né? Essa questão, inclusive, do, da zona de conforto. Mas do porquê, né? Por que você se expôs numa condição aí de uma quilometragem muito maior logo de início, por exemplo, né? Parece que você teve um motivo aí, né?
0: Uhum. É, o, o motivo principal, assim, é, vamos dizer, o que me motivou a iniciar um processo, porque eu acredito muito no processo, não, não é porque eu sou advogado, não, mas eu acredito muito no processo em si, de pensar aonde você quer ir e aonde você está. Qual é o processo para você chegar nesse objetivo principal? meu objetivo principal é baixar o meu tempo no TMB o ano que vem. É, eu sei que eu tenho condições, eu tinha condição física de preparar, eu estava preparado para fazer um UTMB é, dentro do meu objetivo, claro, eu tenho um objetivo de sonho, que é fazer abaixo de 30 horas, se sair uma prova perfeita eu sei que eu tenho condição de fazer, mas eu fui muito acima, eu fiz em 38 horas, porque eu tive problemas de estômago. Então, tive que administrar para eu ser finisher. E eu quero fazer o ano que vem de novo. Então, me coloquei nessa, nesse processo para chegar até o UTMB do ano que vem, que é daqui a mais de um ano.
1: Então, pensando nessa lógica, me parece que faz sentido você querer explorar além do que você vem fazendo por exemplo.
2: Uhum. Aí né? entra... Não, não, te cortando, Dai. Aí eu vou, vou começar a uh, dar uma, uma, uma opinião de trás para frente, tá? Começando do, do Lana e voltando lá para o Saliba. Uh, aí já começa a zona de conforto do Lana. porque Ele fez o TMB, ele quer retornar lá para baixar o tempo, certo? Beleza, show de bola. O que, que ele vai precisar fazer isso? Se ele continuar na zona de conforto dele de fazer os mesmos treinos do ciclo de treinamento anterior, ele vai fazer ao mesmo tempo. Ponto. Uhum. Isso, é, isso, é, isso é treinamento, é, é fisiológico. Ponto. Agora, voltando lá na questão do saliba, concordo com ele perfeitamente que a gente precisa, precisa estar na zona de conforto. A gente tem que ter. Até porque existe a palavra equilíbrio, né? A gente precisa ter isso. Né? Se, se a gente colocar numa... Vou, vou, vou dar exemplo de, de, de treino, tá? Por exemplo, uh, a gente conseguiu hoje, dentro do cenário brasileiro, uh, vários recordes de prova. Eu sou um exemplo vivo disso, que no ano de 2022, todas as provas aqui no Rio Grande do Sul, eu uh, bati o recorde de todas as provas, tá? Tanto que a minha pontuação do Ita, ela estudou violentamente. Mas por que isso? Porque eu uh, me coloquei né, a sair da minha zona de conforto, que era fazer as... Faz, Primeira zona de conforto, que eu brinco, questão de números. Tinha um número, tinha um tempo X ali para ser batido. E eu queria bater esse tempo, porque era um desafio meu, um desafio pessoal. Então, para fazer isso, eu precisava fazer o quê? Eu precisava uh, sair da minha zona de conforto, acordar uma hora mais cedo, eu precisava ficar mais tempo em trilha exposto, eu precisava intensificar os meus treinos uh, de velocidade, porque eu precisava ficar um pouco mais rápido, porque, indiferente de dar prova ser técnico ou não, uh, no trail ou asfalto, né? Uh, quem chegar primeiro ganha, ponto. Ah, mas eu fiz uma prova lá, porra, 200 e tantos quilômetros e eu uh, caminhei a prova toda 8 por quilômetro, 9 por quilômetro, show de bola. Tu vai ficar entre, sei lá, entre os 20, bacana. Mas se alguém saiu dessa zona de conforto e ao invés de ele caminhar a 7,30 por quilômetro, ele caminhou 20 segundos a 7,30. E ele trotou 10 segundos, a 7, ele já está ganhando alguns minutos, já vai ganhar alguns segundos. Então tu saiu da tua zona de conforto. Mas para isso, que é que a gente, que é, que é o, o resumo aqui da zona de conforto, é o quanto, o quão, o quanto, né? não sei como é que é a palavra certa, o quanto tu está disposto para isso. Que aí entra o que o Saliba falou, que eu concordo perfeitamente. Tu precisa te sentir confortável, né? Porra, tu tá numa prova. Eu vou dar um, um exemplo meu prático, né? Uh, La Mission, ano passado, tá? às oitenta La Mission. Uh, a gente estava alinhado com os melhores corredores de do, do Brasil, uh, eu estava já numa ascensão legal ali nos 80 quilômetros, que é a minha especialidade, e eu tinha 100% de certeza que eu faria a melhor prova da minha vida, sendo que eu nunca tinha corrido os 80 La Mission, mas sabe, tinha certeza absoluta que ia fazer uma baita na prova, por quê? Porque todos os treinos que eu fiz e simulados, que eu fiz, eu, eu, eu sempre fiz o mesmo percurso de longo, né, na, nos meses anteriores, e eu uh, no Strava, tu tem uma possibilidade de tu criar os segmentos, né? todo mundo, quem estiver ouvindo e não tiver Strava, gente, pelo amor de Deus, gente, sai do, da rede social nova e faz o Strava, tá? Tu vai lá e tu consegue criar os segmentos. Então, o que que eu fiz? Eu criei segmentos nos treinos que eu fiz só pra mim, e eu uh, uh, colocava tempo nesses segmentos. Pra quê? Pra eu sair da minha zona de conforto e ter uma percepção de esforço relativa a isso. E aí, quanto tempo ia passando dos meus treinos, eu começava a perceber, junto com o meu treinador, o Tomazelli, que eu comecei a baixar o tempo. Então, a minha previsão de tempo para 80 quilômetros de, era de 14 horas. Ia ficar em décimo. Aí começou a ida, eu olhei ali, daí 14 baixou para 13. Só 13, ficou entre os, os, os 10. Aí, do 13, baixei para 12 horas. de eu disse, cara, 12 horas eu vou ganhar essa merda. E aí, começou. Aí, tanto que os quatro primeiros, né, a gente bateu o recorde da prova... Por quê? Porque eu saí da zona de conforto, né? Mas aí entra o que o Saliba falou. Chega um momento na prova que tu precisa entrar na prova, tu precisa estar numa zona tu precisa estar confortável, né? Por exemplo, lá em Missão, não sei se o Saliba já fez, tem uma parte lá na, na Pedra da Mina, que é uma subida, cara, que é uma subida assim, ó, é terrível. Tu tem duas opções. Ou tu fica fazendo força do início ao fim, ou tu simplesmente entra numa zona, num flow ali, num, num ritmo confortável, literalmente confortável, e tu vai até onde tu conseguir, para depois tu recuperar. E aí eu tinha duas opções: ou eu entrava num ritmo de conforto, ou eu atacava na, na subida. E eu te digo que eu fiquei ali, ó, mais ou menos uns, claro, uns 15 minutos, brigando com a minha cabeça. Justamente isso: fico nessa zona de conforto, ou eu, cedo não, né? Ou eu vou, eu passo essa minha, minha linha de, de, de conforto, essa, essa, essa zona de conforto que eu tava. E eu optei. Por passar a sessão de conforto, por porque eu já tinha treinado para isso, né? Eu já tinha feito uh, testes para isso. E eu fui, eu ataquei o pessoal na subida da Vela da Mina, e foi o resultado que deu, fiquei em quarto geral na prova. Então, assim, eu acredito sim que a gente precisa ter um limite, concordo com a Dai perfeitamente, concordo com o Saliba perfeitamente. Só que entra uma linha muito grande, né? Lá do início que a gente estava comentando até nos bastidores ali, a da Dai, que é o quanto o corredor ele sabe a sua linha de conforto, sua zona de conforto. Que isso, que alguns treinadores uh, não passam, né? A gente fala assim, ah, tua, 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 linha de, tua zona de conforto é X. Tua...". Mas aí que tá. Hoje, se tu pega um, um atleta, né? Todos os recordes que foram batidos hoje, em provas, tá? Todos eles são porque os atletas se propuseram a sair da sua zona de conforto. Porque se todo mundo corresse na sua zona de conforto sempre, não teria recorde de prova. Isso é fato. Então, por exemplo, um, um, um aluno meu, tá? Que roda na casa do, sei lá, 5 por quilômetro. Porra, ele vai fazer uma meia maratona no plano a, a uma hora e quarenta e cinco. Ponto. Não vai nem pôr. Se ele ficar todo ano, todo ano que ele for fazer ou todas as provas no mesmo ritmo, ele vai fazer o mesmo tempo. Mas o ser humano, ele funciona na cabeça da gente, fisiologicamente, tu vai precisando, tu precisa, na verdade, aquela questão do, do querer mais. A gente, o corpo da gente, ele sempre pede, o Saliba tá aí, não me mentir, ele sempre pede a mais. A gente sempre tem que, E a gente tem isso. Quem é quem é atleta? Todo mundo que corre, a gente fala que é atleta, né? Uh, o atleta, o corredor, o praticante de atividade física, ele sempre quer melhorar, né? Porra, tu vai na academia lá, barriga negativa. Pô, oh, legal, porra. mas se eu conseguir foquei aqui, tô com a minha barriga negativa, poxa, eu vou dar uma melhorada no meu braço. Então, vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer um exercício. Mas, para isso, tu precisa sair da tua zona de conforto. É igual o, o Lana comentou, né? Agora, por exemplo, a, a, a minha especialidade é 80 quilômetros. Eu vou fazer uma prova de 50. Ela é totalmente fora da minha zona de conforto. Poderia não fazer a prova? Poderia. Mas eu quero ter a experiência de ter essa prova, né? Com, com... De, de caras fortes. Eu quero. Eu sei que a minha intensidade vai ser muito maior. maior? Eu sei que o de descanso vai ser menor. Eu sei que vou, vou, vou passar trabalho. Vou passar trabalho. Mas o que, que eu fiz? Eu saí da minha zona de conforto e treinei um pouco mais específico para isso. Então, a gente precisa ter uma linha, uh, um, um equilíbrio, né? Eu acredito muito que a gente tem que ter a zona de conforto. Hoje, eu tenho certeza, se tu chegar pra, pra qualquer um que corre, principalmente trilha que a gente tá falando aqui, né? Se tu chegar assim, por exemplo, uh, Lana, hoje, se tu, se tu for fazer uma prova, uma meia-maratona, como tu tá hoje, tá? Não interessa, tá falando volume, não tá falando. Se tu for fazer, qual que é o teu ritmo de conforto pra te fazer uma meia-maratona hoje?
0: É pra eu responder?
2: É, pra te responder. Qual é o teu ritmo? <risos>
0: Ah, acredito que seria aí um 4,15, no
2: Mas... máximo. Então, por exemplo, aí tu já sabe a tua zona de conforto, por quê? Porque tu já tem uma percepção de ritmo, então tu sabe que o teu, teu, teu conforto vai ser esse, essa é a tua de conforto. Agora, se eu chegar pra ti e falar assim, ó, diferente, se eu chegar pra ti e falar assim, Lana, hoje, se tu for fazer uma, uma minha maratona, qual o ritmo tu quer fazer?
0: Ah, não, aí com certeza é um sobre.
2: Aí, aí tá, tu entendeu a, 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 o detalhe da pergunta? É a maneira que daí a Dai vai me falar pra ver se eu não sou louco, né, Dai? Aí é a maneira com que a gente enfrenta e a maneira com que a gente recebe, né? E a maneira com que a gente vai uh, solucionar isso, né? Vou parar de falar. Você, então, eu,
0: eu, eu acho você é Deixa eu só
2: entrar.
0: Rapidão, soita, rap... é... rapidão fala, então, fala. rapidão. Porque vocês dois são atletas muito fora da curva. E. O Segli fez um comentário que, pô, eu não quis cortar, mas eu fiquei coçando aqui para cortar. Porque o que acontece, o Segli falou que ele queria ter, é, ele atacou na Pedra da Mina os atletas e ele saiu da zona de conforto. Cara, mas a experiência que você tem, o conhecimento de corpo e as reações que seu corpo tem a, re, a variados estímulos é muito grande. Pode ser que esse atacar, é, é, é aí que é, é muito tênue, né? Aonde você está saindo da sua zona de conforto e aonde você está entrando numa zona de risco, que
2: vai exatamente. fazer você
0: quebrar a pro, na prova. Exatamente. Aí que é, é, é o difícil de você equalizar ali. Onde está... Onde Deixa eu entrar nessa aqui agora. Entra aí. Porque, porque é exatamente isso. Talvez ele
3: estava dentro da zona de conforto. Ele estava extremamente confortável em atacar naquela uhum. subida forte, porque ele tinha treinado isso várias e várias e várias vezes. Talvez quem esteja fora da zona de conforto eram os ultrapassados, que estavam lá exaustos e cansados. Eles estavam fora da zona de conforto. Você estava uhum. dentro da zona de conforto. Você estava confortável em atacar naquela situação. Eu acho que o que mais faz diferença, é que eu acho que é, é, é o que eu penso de mais diferente, que a maior diferença entre estar dentro e fora da zona de conforto, tá essa linha é literalmente o treinamento. Ele que é essa linha de estar tá dentro ou estar tá fora. Então, o que mais faz essa diferença é o tempo. Se você passar rápido demais, você vai passar desconfortável. Claro que vai ficar desconfortável, você não tem costume nenhum com aquilo. Mas se você for no tempo certo, que é para isso que a gente como treinador entra no tempo certo, ele vai expandir nessa zona de conforto. Primeiro, Por exemplo, você pega um sedentário e coloca ele para subir uma montanha, é bem provável dele ficar completamente desconfortável. Mas se você pegar um atleta de montanha que sobe montanha vários e vários dias, dando tiro, dando lento, e manda ele subir caminhando, ele vai estar tá dentro da zona de conforto. Mas se você manda ele subir muito forte, e muito forte mesmo, acelerado ele próximo do máximo que ele consegue subir, talvez ele fique confortável com aquele nível de exaustão. Ele consegue ficar exausto e ainda assim dentro da zona de conforto. Porque quando ele passa disso, é desconfortável demais. Ninguém aguenta ficar desconfortável por muito tempo. A gente batalha a nossa vida inteira para ficar mais confortável. É, é, é quase que inerente do corpo humano. Você pode ver que a gente tenta ficar mais confortável, em todos, até para no carro. Ao invés de virar a maçaneta, aperta o um botãozinho e sobe o vidro. A direção cada vez mais leve. É, o controle remoto da TV, a gente busca por por, por conforto praticamente o tempo inteiro. O detalhe é que no treinamento que a gente faz, muitas vezes a gente busca ficar confortável em situações que a maioria não fica. Então, quando está subindo a Pedra da Mina, por exemplo, é, eu acredito que a maior parte dos atletas treinados do Brasil, não estou falando do da, da média para baixo, não, estou falando da média para alta, a maior parte se sente desconfortável em subir a, a, a subida, tão inclinada e tão longa daquele jeito. Mas alguns atletas não se sentem tão desconfortáveis assim. Eles se sentem bem subindo aquilo ali e vai buscando cada vez mais velocidade. É, é difícil você passar o campeão da prova, da La Mission, por exemplo, subindo aquilo ali, é, e ele é extremamente desconfortável durante o percurso. Normalmente ele já treinou aquilo ali tantas vezes, mas tantas vezes que aquilo já não é tão desconfortável para ele assim. Eu acredito que você não estava fora da sua zona de conforto, você estava confortável. Desconfortável estava tava sendo ultrapassado ali atrás.
1: Ô gente, mas peraí, uma coisa que eu tô aqui confusa também. O que é que vocês estão chamando de conforto? <risos>
0: é. <risos> Bom, para mim, o, o, o sofazinho do, do Cegli anda com ele na Pedra da Mina. Uhum. Eu, porque o cara fala assim, ah, eu passo o celinho agora nessa subida da Pedra da Mina, ou eu continuo aqui caminhando, assistindo de camarote o Celinho subindo. Pô, tá doido, aí o cara não, eu vou, vou subir correndo a Pedra da Mina e vou passar o Celinho <risos> Porra! Esse,
2: esse, esse que é o detalhe, entendeu? Esse que é o detalhe, né? É, é o que eu falo, por exemplo, assim, eu tava subindo na Pedra da Mina uh, caminhando forte, né? Não tipo um forte, mas uhum. eu tava, eu os primeiros, e aí vi um atleta na frente, e aí eu fiquei naquela coisa de cabeça, justamente isso, assim, por exemplo, para mim estava confortável, confortável não, né? Porque a gente tem um nível de desgaste uh, subindo caminhando. E eu tinha duas opções: ou eu continuava caminhando naquele ritmo e eu, e eu conseguia enxergar o atleta na frente, ou eu atacava ele. Mas para eu poder atacar ele, passar por ele, eu tive obrigatoriamente, eu precisei sair da minha zona de conforto, porque a minha zona de conforto era caminhar ali. Por quê? Porque eu fiz treinos específicos, igual o Saliba falou, eu treinei muito essa questão de caminhada, principalmente pela prova. Então o que eu fiz? Eu deixei de caminhar e comecei a trotar, aquele trote cachorro, sabe? Mas foi isso que eu consegui abrir dele, porque eu consegui passar por ele e toquei ficha e abri. Então, assim, pra mim ali, a minha zona de conforto, naquele momento, era a caminhada. E aí, eu, eu, o Saiba falou, eu fiquei pensando, realmente, será que a minha zona de conforto uh, era pra fazer aquilo? É realmente é uma coisa de tu, de tu botar na cabeça, tu ficar pensando, mas para mim naquele momento, né, igual daí falou, ah, o que que é a zona de conforto, né? É que nem eu falo, por exemplo assim, zona de zona de conforto, eu fiz um treino uh, duas semanas atrás, se não me engano, fiz 20 tiros de mil, né, para 13:30 por quilômetro. 13:30 para mim é uma zona fora da minha zona de conforto, porque hoje eu fiz agora semana passada lá no lá em, uh, em no Rio Fiz a minha maratona rodei a 3,40 por quilômetro. Não que seja confortável rodar a 3,40 por quilômetro, pelo contrário. Mas eu suportei os 3,40 por quilômetro, entende? Mas eu só suportaria fazer os 3,40 por quilômetro numa meia-maratona de asfalto, que não é minha, meu chão, porque eu fiz muitos estímulos abaixo disso. Então, o meu corpo, ele realmente, entre aspas, entendeu que eu teria uma, uma linhazinha ali que eu poderia suportar. E quanto, né, pra mim, quanto mais tu, tu, tu sair da tua zona de fogo, quanto mais tu esforça, tu, tu fazer esforço para aquilo, tu vai fazer. É a mesma coisa. Se, ah, qual é o meu, meu conforto? Hoje, pra mim, tá? Chegue. O meu conforto é eu conseguir chegar em casa, sentar, botar as pernas pra cima e assistir uma TV. Esse é meu... Hoje, na minha rotina, <risos> esse é o meu conforto. Eu não consigo ter um, um conforto em provas. Até porque a gente, quando vai pra uma prova, a gente vai ali pra... Dependendo da prova, a gente vai para ou uh, tentar fazer um tempo ou literalmente brigar por alguma pelas primeiras posições, mas é, é por aí.
0: Boa, alguém quer comentar? Não, Bom, então Sim, vou ler concordo uma. com ele. Ah, vambora. Diga, Saliba.
3: Concordo com ele demais. É, é por isso que eu falei, eu acredito que tá no time, sabe? no quão rápido você passa por isso, é, eu acho que a gente tem que desenvolver nossas habilidades fora da zona de conforto também, porque, vez ou outra, ela chega, e é bom que você saiba o que fazer dentro dela, mas é, eu acho que está nesse time de passagem de um lado para o outro. É, se você está subindo caminhando, por exemplo, caminhando está dentro da zona de conforto, às vezes, numa situação para ultrapassar o Beltrano o fulano, você precisa sair um pouco da zona de conforto e você fica mais. É, é, você tem mais adaptação fora dessa zona de conforto do que o outro, mesmo que os dois estejam muito cansados. Um consegue estar mais forte psicologicamente ou várias outras coisas. Ele consegue se manter fora dessa zona de conforto. Mas é, eu até acredito que existe isso. Mas dependendo do tempo que vai, você vai ver que talvez numa próxima La Mission, você já sobe trotando de forma confortável. Então, é por isso que eu penso mais na expansão do que no, no pulo, sabe? Pular para fora dela.
1: E assim, né? Deixa eu tentar explicar um pouquinho também do porquê que eu perguntei isso, né? Acho que foi muito legal trazer esses dois pontos de vista, porque... É legal a gente saber o que, que a gente está falando mesmo, né? Do, do que, que é esse conforto. Então, pelo que eu tô entendendo, assim, se eu fosse resumir, aí vocês me corrijam também se estiver errado, mas é, o conforto seria algo que você está acostumado ali. E até se a gente, sei lá, pensar em percepção de esforço, seria aquilo meio de cotidiano, então, é mais ou menos isso. Então, o meu confortável, o meu conforto ali correndo, uma prova, num treino. É mais ou menos olhar para a minha percepção de esforço e entender que, que aquilo é o que está me deixando bem, não está tão forte, não está tão fraco. Está ali confortável. Seria mais ou menos isso?
3: É, assim, vou começar. Eu, eu acho até que, que, que não, porque é, eu, por exemplo, eu me sinto extremamente confortável fazendo muita força. Mesmo que minha muita força não seja como o Cegli, por exemplo, mas eu consigo me levar lá no máximo que eu suporto fisiologicamente, e mesmo com, com, com muito cansado, é, lá nesse limiar, eu, eu me sinto confortável em fazer tanta força. Isso não é desconfortável para mim. Por mais que eu saiba que se eu dar um passo errado, talvez eu ultrapasse muito meu limiar e eu preciso parar porque eu não suporto fisicamente. Mas psicologicamente eu suporto bem esse cansaço extremo. Eu não me sinto desconfortável, mesmo que eu esteja muito cansado.
2: Deu para entender?
1: Deu, ótimo, perfeito. Acho que deu para, deu para entender.
2: Mas, mas aí que tá é uma coisa que, que, que fica assim é, confortável com, com confortável no desconforto. É, é para mim é uma coisa que não não bate. Né? Não bate, por exemplo, assim. Não é... Meu exemplo, que nem eu dou, né? Vou dizer asfalto agora, que fiz final de semana. Uh, não é confortável. Não me senti confortável rodando a 13,40 por quilômetro. É. Né? <risos> com 150 na semana que eu fiz, com 5 mil que eu fiz na semana. Não me sinto confortável no desconforto, entendeu? Para mim, né? Não, não tem como tu te sentir isso. Até porque a pancada é muito grande, né? Ah, se eu rodasse, por exemplo... Uh, a 4km, seria... aí sim, eu posso te dizer que seria confortável nessa proporção, no, no, no tipo de treino que eu tô, no, no ciclo de treinamento, aí sim, aí seria um, 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 um forte, entre aspas, confortável, porque daí eu suportaria de uma maneira mais, mais tranquila, mas para mim, né, acho que são duas coisas que não, 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 não batem, desconforto, ser uh, o, o desconforto ser totalmente confortável, não consigo eu não consigo ter essa, esse encaixe, sabe? Então eu vou te
3: falar, mas, assim, eu correndo uma meia maratona a 3h40, cara, eu estaria tão feliz que eu consigo fazer uma meia maratona a 3h40, que mesmo <risos> o lactato nas pernas e a respiração ofegante, não me geram um incômodo Maior do que o prazer De estar conseguindo Correr a 3 e 40 uma meia maratona Então eu sinto que as pernas Podem doer, por exemplo E ficar ali queimando De, de ácido lático Mas ainda assim É extremamente prazeroso Suportar 3 e 40 Então eu ficaria Eu fico mais não. feliz do que triste não. Ma, ma, Mais do que é, não, não uma sensação ruim É uma sensação não. boa eu tô, Mas, É confortável, sabe? Sim. Eu é, poderia
2: gente... ficar assim por muito tempo, por exemplo. Aí que tá o detalhe, que foi uma coisa que eu falei para um dos caras lá na hora que a gente largou, né? Uma coisa, todo mundo é rápido. Todo mundo é rápido. O detalhe é o quanto tu suporta ser rápido, tu entende? Uma coisa assim, sim. tu fazer três, quatro, show de bola, beleza. Né? Tu faz ali, sei lá, os caras rápidos... Uh, fazem uma, uma um 10, 10 mil, 10 quilômetros no plano ali, na casa dos 30 minutos, 13, 30 por quilômetro. Tá, mas esse cara vai segurar o tranco durante 42 quilômetros? Uma coisa é quanto tu suporta. Rápido todo mundo é, né? Todo mundo é rápido, um tiro de 100 metros, 50 metros. Agora, o, o detalhe é o quanto tu suporta isso, né? E aí tu aí aí que tá o detalhe. Essa essa zona de conforto, no momento que tu faz um esforço a mais, tu já sai da tua zona de conforto. Né? igual aquela, aquela comparação que a, gente, que a gente fala, todo mundo que corre, uh, a gente classifica como atleta, porque tá fazendo atividade física, é um corredor, todo mundo que faz uma atividade física, né? Igual a gente estava falando ali de descanso, uh, o pessoal confunde muito a questão do ah, para vocês, para vocês, por exemplo, assim, o que é lazer, Ulana, para ti, o que é lazer? O que tu, tu, tu entende como lazer? Para ti, o que é lazer?
0: É, tá completamente desconectado de obrigação exatamente,
2: esse que é o detalhe, né, que, que é isso que a gente, que é, essa, que é essa linha, né, hoje todo mundo fala assim, ah, uh, se chegar pra alguém que corre e tu fala assim, ah, qual que é o teu lazer? Ah, meu lazer é botar o tênis sair e sair correr, não, isso é uma rotina, essa uhum. é tua rotina, essa rotina é tua é rotina, o teu lazer é o que, porra, tu chegar em casa, tu, que nem eu falei ali, tu sentar no sofá e assistir um filme, e esse é o teu lazer, é tu pegar no um dia de semana e tu ir pra um parque, é tu fazer isso, é lazer, né? O pessoal brinca comigo e fala assim: ah, segue. O teu lazer é tu ir com teus cachorros para trilha. de se não. Isso para mim é uma rotina, porque eu faço isso uma vez na semana com eles. Eu levo eles para trilha, né? Eu, eu, eu adotei eles da trilha e eu levo eles para uma vez. Então isso é uma rotina minha, não é um lazer, né? Então a questão da zona de conforto, para mim, ela tá muito ligada a isso. A, o que tu já fez de diferente ali no, no, no teu dia a dia do treinamento, tu já saiu da tua zona de conforto. E para mim, o ser humano ele tem a cabeça e o intuito de evoluir sempre sempre, isso a gente faz desde de, de piar, desde guri tu, uh, tu precisa aprender a caminhar, né, o Lana aí que tá com, com, com o pequeno dele precisa aprender a caminhar, então beleza, então, o que a gente vai fazer tu vai, ele vai chegar uma hora que ele vai dar um passo, show de bola, família toda todo mundo bate palma, ba, então tá, então amanhã a gente vai fazer com que o Matias dê dois passos tá saindo da zona de conforto ele, porque ele vai dar dois passos, não vai dar um. Para ele, o esforço que ele está fazendo ali, a, a, o movimento, é grande. Porque ele não, ele, ontem ele conseguiu dar um passo. Igual na questão de evolução, de evolução de tempo de prova, de tempo em exposição. Tudo isso é uma evolução que a gente faz e isso está totalmente ligado nessa zona de conforto. Acredito eu, claro. Boa.
0: No, fantástica sua explanação, ele segue. Alguém quer comentar?
3: Acredito que ele está expandindo a zona de conforto dele, e não é, saindo da zona de conforto dele. Andar em quatro apoios é mais desconfortável do que andar biped. Então, ele levantou, ele deu um passo, ele viu que andar biped é mais confortável, e quanto mais tempo ele conseguir andar biped, mais dentro da zona de conforto dele, ele fica. Tá Entendeu? É <risos>
0: polêmicas são, são, acho que são formas de ver a, a mesma coisa diferente é,
2: Bom, numa próxima vou... a gente tem que marcar em um bar hein? pelo amor de Deus
0: Nossa, lindo, lindo, lindo. me convida olha, pelo amor olha, de Deus Me vamos pegar os quatro imperdidos eu pegar <risos> é mesmo
2: ai, <risos> que beleza se eu pegar vocês em bar e vocês não me
0: convidarem vocês não já pós-prova, então. Pós-prova. Ninguém vai embora. Todo mundo Fez fica show, lá para a gente tomar uma lá na arena. Opa! Bom, mas é, o que eu estava uhum. pensando enquanto vocês argumentavam aí de um lado e do outro é que é, quando a gente está na nossa vamos dizer, né, a gente está falando de zona de conforto eu, eu não sei se eu vou conseguir voltar a falar em zona de conforto depois desse podcast mas, enfim é, para a gente expandir a nossa zona de conforto, como o Saliba diz, eu acredito que a gente tem que, pelo menos, colocar o pé para fora, ou alguma coisa desse sentido, ou empurrar com o ombro, sim, fazer algum movimento para que essa zona de conforto ela se expanda e, e a gente consiga rodar quatro por um.
2: A gente tem mais que
0: confortavelmente, ou 3,40, ou 3,30, ou se você pegar o campeão mundial que faz teste de 3K para 2,43, pô, é, para ele eu não sei se, se ele estava girando no conforto ou no desconforto, mas eu tenho certeza que ele fazer 5K 3 para 1 para ele é confortável, tenho certeza. Mas o que, que ele fez para chegar nesse nível? É, é ele exatamente. saiu das...
2: Exatamente, é? para girar 3 para 1 cara, profissional, pro, posto que tu quiser, que com certeza ele fez treinos abaixo de 3 para 1 porque hoje ele roda, por exemplo, né, aqui uh, comigo, né, como é que eu, como é que a gente uh, prescreve treinos para alguns alunos, né? Eu prescrevo uh, e os outros professores, a gente dá literalmente uma margem, né? Por exemplo, eu quero que o aluno ele no asfalto, por exemplo, tá? Eu quero que o aluno ele rode uma, uma meia-maratona o Lana, tá? O Lana vai fazer uma meia-maratona e ele quer correr, uh, cara, na casa dos quatro por quilômetro, beleza? Beleza. Então, nos treinos específicos do Lana, treinos de tiro e tudo mais, eu preciso fazer com que, que a musculatura dele estimule abaixo disso. Então, eu vou jogar o quê? Eu vou jogar ele na casa de três e quarenta até quatro e quinze, que quatro e quinze é uma zona de uns, sei lá, uns setenta por cento dele ali que ele aguentaria entre aspas, confortável. Mas ele tem que rodar nisso aí. Ele tem que rodar de 3,45 para 4. Por quê? Porque ele, na prova ele vai rodar 4 km. Então ele precisa ter essa margem, tanto para mais quanto para menos. Então, com certeza, esse cara que roda para 3 km, eu tenho certeza absoluta, absoluta. Fisiologicamente, ele precisa rodar abaixo disso. Senão ele não vai conseguir suportar o treino. O
0: é, ele fez um teste. Foi o Stian Germund, para quem não sabe, o campeão mundial de, de treino pela WMRA ITRA, é, acabou de acontecer lá em Stubai, é, ele fez um teste de 3 quilômetros com um pace médio de 2,43. Então, é, para quem...
2: Adentro. É o que eu acabei de
0: falar, né? Uau, é...
2: é o que eu acabei de falar, então é, é, é exatamente isso. né Por, por exemplo, ó, se a gente colocar... Uh, for... Pela... Quais seriam as
0: zonas dele aí, Sérgio? Falando assim, rapidamente. Eu fiz essa pergunta para o Bonato também. Ele falou que o, o Z4 dele seria 4 por 1. Falei, o cara exatamente. regenerativo dele é 4 por 1? É sacanagem. É
2: assim, isso daí. É exatamente. Igual eu falo assim, essa prova que eu fiz no final de semana ali, por todo o histórico de, de semana que eu estou tendo treinos específicos para perdidos, essa zona que eu, que eu corri ali foi uma zona totalmente desconfortável para mim na atual situação. Tanto que o meu treinador, né, que a gente conversa muito com o figurinha o Tomazelli, ele falou para mim, depois eu até mostro para vocês, ele me mandou um áudio e falou assim, Segue, pelo amor de Deus, <risos> ele falou assim, não te estoura, roda 4 por quilômetro, vai curtir a prova. Por quê? Porque para mim, rodar 4 por quilômetro, na situação que eu tô, é curtir a prova, né, entre aspas, né? Tu vai fazer uma força óbvia. E ele falou isso para mim. E eu sabia que caso eu fizesse abaixo disso, eu estaria, literalmente. E aí entra aquilo que o Saliba comentou. Uh, ia estar tá saindo, que tu também falou, né, Lana? Ia estar tá saindo da minha zona de conforto, porque a probabilidade de eu estourar é muito grande. Mas por quê? Eu tinha certeza, certeza não, né, mas 90% de certeza, ninguém é 100%, mas 90% que o meu corpo, ele iria responder esse estímulo. Por quê? Porque eu fiz muito treino uh, abaixo disso. Então eu teria, mas uhum. pela lógica, minha zona teria que ficar ali para correr, entre aspas, confortável. Não teria que rodar a 3,40 como eu rodei, eu teria que rodar na casa do cara, 3,50, 4 por quilômetro, que seria uma margem de segurança. né? Então é, é isso. Ele lá, por exemplo, campeão mundial, imagina, ele fez o teste de 3K para isso, então foi, foi bem, justamente o exemplo que eu tirei, né? Para te rodar na zona de 4 por quilômetro, tem que fazer tiro de estímulos abaixo. Uhum. Então. É para esse
3: cara do, do esse campeão que fez o 3 por 1 aí na verdade, 3 por 1 eu acho que tá dentro da zona de conforto dele, não tá dentro da zona de conforto minha, por exemplo. Se eu for correr a 3 por 1, por exemplo, eu vou quebrar em menos de 5 km. É, eu não vou dar conta porque vai estar tá muito fora da minha zona de conforto, mas está dentro da dele. É por isso que ele conseguiu correr isso tanto tempo nessa, nessa velocidade. É, ele tá lá na bordinha. E eu acredito que a gente consegue correr fora da zona de conforto. Eu não acho que ela não existe. Eu acho que ela existe. Eu só acho que o treinamento serve para a gente moldar isso. Porque quando a gente sai da nossa zona de conforto, fora dela, é um lugar hostil. É muito mais fácil você machucar, é muito mais fácil de dar algum problema, é muito mais fácil de acontecer um monte de coisa. É por isso que muitos atletas, por exemplo, igual a gente vê os kenianos correndo, eles não dão um sprint lá no quilômetro 5, até o 8, por exemplo. Eles dão um sprint lá nos últimos quilômetros, no finalzinho da prova. O próprio Cegli provavelmente dá umas arrancadas na prova, mas tudo, na minha, no meu ponto de vista, tudo ainda dentro da zona de conforto. É, uma, é um lugar que ele tem controle sobre aquilo. Então, por exemplo, mesmo tiro que ele deu, subindo é, no ritmo mais forte para passar atletas na, na pedra da mina, ele estava lá na borda, mas dentro de uma zona que ele tinha controle. Ele sabia que ele poderia arrancar naquele ritmo, porque ele já tinha treinado isso antes, e ele sabia que aquilo seria mais desconfortável para os outros do que para ele. Então, se ele fizesse essa força suficiente, ele ultrapassaria. Então, ele consegue atingir isso ainda dentro da zona. Se ele passar da zona para fora, provavelmente ele não vai conseguir ficar muito tempo. Vai ser muito desconfortável. E eu não acho que a gente está tão... Assim... Mas tem muitos atletas muito preparados para trabalhar fora dessa zona de conforto, mas né, eu acho que o corpo humano não é pronto para isso, sabe? A gente busca pelo conforto o tempo inteiro.
2: Mesmo que num 3x1. Para um. esse atleta aí, provavelmente, ele estava dentro da zona de conforto. Porra, por isso que eu não. Por isso que eu não aceito esses, esses podcasts com, com gente inteligente. Bah, vocês são foda, né?
0: <risos> Aí, já tô batendo biela
2: aqui. Por isso que eu não participo dessas, dessas funções, Ana. Viu?
0: <risos> Cara, eu, o que eu estou conseguindo absorver dessa dessa conversa dessa discussão é que os dois estão certos, né? As duas formas uhum. de pensar estão certas. É, se é que existe um errado. É, porque quando, quando eu tô rodando ali a 4h15, que é o que eu acredito que eu rodaria uma meia-maratona de asfalto, que eu não sei também, né? Porque eu fiz duas meia maratonas na minha vida e a última foi em 2017. É... Eu vejo que, que se eu quiser fazer algo diferente disso, eu vou ter que realmente me colocar numa situação que não vai ser nada confortável, que... Muito pelo contrário, estímulos de velocidade para mim, para eu alcançar uma velocidade maior, geralmente vem acompanhado de sofrimento, e de sofrimento mesmo, porque eu, quando eu me proponho a ficar mais veloz, eu visto a camisa mesmo e só termino o treino com ânsia de vômito mesmo, literalmente, é, paro em, em sessões de, de tiro, eu paro fazendo ânsia mesmo, as pessoas, o que está acontecendo? Está tudo bem? Não, só estou dando tiro. E é normal, eu, eu sinto isso. É, é natural de acontecer isso comigo em... Não é todo, todo treino de tiro, mas geralmente me dá ânsia de vômito em tiro, tanto que eu treino em jejum a minha vida inteira, porque eu sei disso também. Mas eu entendo também que é, quando eu faço isso, vai ficando cada vez mais menos penoso. Ou seja, é o que o Saliba fala. Eu tô sa... É o que o Siegle fala, né? eu estou saindo da minha zona de conforto ali, mas eu estou expandindo também a minha zona de conforto. Porque quando eu estou chegando no final do meu ciclo, é, eu vou chegando até com uma certa soberba. Eu até cito o exemplo de quando eu corri a Patagonia Run 100 milhas, que foi minha primeira sem milhas. Cara, eu cheguei tão bem treinado para a Patagonia Run, eu estava subjugando completamente a prova. Eu estava vindo de, de Miute 115K com 7.500, estava vindo de TDS de 130K com quase 8.000, para fazer umas uma 100 milhas com, com 7.000, eu falei... No nível de treinamento que eu estava, na, na sequência de provas duras e na sequência de treinamento focado nisso, que eu tava, eu tava com a soberba lá em cima. Eu falei, cara, eu vou dar 10 tirinhos de 15k e depois 10k para soltar as pernas. Então, assim, é, a... é, é, só que aí a prova me quebrou, né? Eu abandonei com 120, 123 quilômetros com 20 horas de prova, ou seja, eu ainda tinha metade, eu tinha metade da prova ainda de tempo para concluir 40k. Eu tinha 20 horas de prova quando eu abandonei, no 123. E mais 40k para completar. Eu tava, acho que eu tava entre os top 20 da prova. Mas assim, me quebrei por soberba, porque eu é, é aquele lance também, né? Quando você está muito bem treinado, você, é difícil você conseguir segurar ritmo. Eu larguei a 5x1 um, confortável. Falei, cara, tô de boa. 5x1, um, tô passeando só que eu tinha que ter caído por 5,30, 5,45 ali, porque não era 120 que eu estava acostumado, eram 160.
3: Ô, Valmi, mas aí isso aí volta naquela primeira coisa que eu falei. Eu acho que o que mais faz essa diferença é o time. É, o negócio, os treinos de tiro, por exemplo, eles são desconfortáveis. Treinos de tiro máximo, todos são desconfortáveis. Se eles estiverem confortáveis, estão errados. Eles são desconfortáveis. E isso acelera o processo. Então, você, para você, você ficar mais rápido, por exemplo, é melhor que você dê um, alguns treinos, de, alguns estímulos mais rápidos. E esses estímulos mais rápidos do que o, o, a sua zona de conforto pode te puxar mais rápido e expandir mais rápido a sua zona de conforto. Então, se você está correndo, por exemplo, a 4 e 15 e está dando tiros a 3 e 45, vamos supor, é, pode ser que no futuro mais próximo, porque pesquisas já mostram que isso, de fato, acelera o processo, é, você chega no 4 mais rápido, mas 4 estará dentro da sua zona de conforto quando você estiver na competição. É para isso que a gente dá os, esses estímulos fora da zona de conforto, para expandir a zona de conforto. Mas lá na prova, quando você está correndo a 4, provavelmente o 4 vai estar tá lá no, no limite da sua zona de conforto, vai estar tá abaixo do seu limiar por mais que você pode dar alguns estímulos na prova fora disso, e sair um pouco para um, fazer uma ultrapassagem, para se manter numa posição, mas a grande maior parte da prova está dentro da sua zona de conforto, mesmo que você corra é, a 4, ou três, ou dois, 45, por exemplo, uma prova.
0: Exatamente, isso vem até ao encontro do, do que o, o Rafael Bonato falou comigo uma vez, que existe uma... uma... Uma turma, geralmente a turma que fica do meio para trás, de ultras, que fala, ah, eu não preciso de treinar velocidade porque eu sou ultra. Eu não preciso de treinar velocidade porque eu vou, vou fazer uma prova de 80, 100, 160 quilômetros, então eu não preciso de velocidade. E aí que entra o grande detalhe, a grande diferença. Isso, para mim, é uma baita de uma desculpa esfarrapada de quem é preguiçoso de treinar. É, desculpa se alguém pensa diferente de mim mas é a minha forma de ver Sim. e se alguém se sentir ofendido aqui entre os ouvintes já peço desculpa de antemão é, e aí eu cito meu treinador Rafael Bonato que ele falou, Valmir é, quanto mais você treinar a velocidade mais a sua velocidade de conforto para uma prova ultra vai ser mais alta então você vai se você não treina a velocidade você vai girar lá no, no seu conforto vai ser 6 por 1 se você treina velocidade você vai fazer 5,50, 5,40 no seu pensa de conforto isso no final das contas de uma ultra vai virar horas exatamente
2: então, assim,
0: esse que é o grande lance o quanto você está treinando de velocidade é, mesmo que seja uma ultra para que você seu, sua velocidade de cruzeiro seja um pouco mais rápida né
1: então, e aí eu acho que entra também um pouco a questão do objetivo de cada um, né? Porque é óbvio que quando a gente pensa em treinamento, acho que todo mundo quer melhorar, né? Então, questão de, dos tipos de treino e tudo mais. Mas se a gente pensar na prova, né? Então, eu quero até... Eu acho que é uma, uma reflexão que cabe para os dois pontos de vista. Tanto o de expandir quanto o de sair. que Então... O que, que eu quero para essa prova, né? Então eu vou, eu quero aqui almejar os primeiros lugares ou eu quero ir para curtir essa prova, né? Então, é, para aproveitar, né, o visual, para olhar para as coisas, né, para entender um pouquinho o que está que acontecendo na prova. Então acho que eu fiquei pensando muito nisso, assim, nessa nessa última fala de todos vocês, de do quanto isso volta para o objetivo mesmo, de cada um para a prova, né? E aí eu fiquei pensando até num, num exemplo meu, assim, que aí é, eu acho que entra um pouco a questão de objetivo, de zona de conforto, de gostar. Então, o que, que é, para mim é gostoso e eu gosto de estar naquele contexto ou não. E aí eu fiquei pensando que, para mim, por exemplo, correr no asfalto, é, eu tenho um ritmo confortável mas não é confortável, não é gostoso correr no asfalto. Ah, e aí quando eu vou para trilha, por exemplo, principalmente quando tem altimetria, né, eu vou correr na montanha, principalmente, é muito desconfortável, parece que eu tô com o coração na boca o tempo inteiro, né? Então sobe, desce, sobe, desce, mas é muito gostoso, é muito prazeroso estar lá, né? Uhum. Então, acho que tem um pouco também, que eu acho que vale muito a pena cada um olhar, de autoconhecimento.
0: Isso aí é fantástico, você ter tocado nesse tema, porque a gente está falando aqui de, de zonas de conforto muito relacionado a estímulo físico. Sim. Agora, é, e esse estímulo psicológico de, ah, o que eu gosto? Se, pô, Daiane, então, se a gente for pegar tudo que a gente falou até agora, então, a Daiane, para sair da zona de conforto dela, ela tinha que abandonar a trilha e correr no asfalto. <risos> né? E vou te falar mais ainda, isso é uma prática minha. que Por uhum. exemplo, eu vou aplicar amanhã. Porque o que acontece? Eu tenho exatamente a mesma sensação que a Daiane. Eu corro por, na trilha, na montanha, eu me coloco nessas situações porque eu realmente gosto de estar no meio do mato, gosto de estar na montanha, gosto de estar correndo. Se me deixar, eu... Fico cinco, seis horas sem nem ver que a hora tá passando. Mas e onde tá a minha zona de desconforto? Onde eu acho ruim? Eu acho ruim de correr no asfalto. Eu acho ruim. Eu não gosto. Uhum. Eu não gosto mesmo. Não gosto de estar no meio dos carros, não gosto de estar preocupado se o carro vai me atropelar ou não, se o cara vai parar no sinal ou se não vai. Barulho. Sem... Barulho, fumaça, essas coisas todas. Isso para mim é uma porcaria. Mas eu me coloco nessa situação do longão dentro da cidade, que é o caso que eu vou fazer amanhã. Amanhã eu tenho duas horas e meia de treino para fazer, e eu vou fazer no meu bairro, subir nos morros aqui do meu bairro, porque justamente eu consigo achar desculpa para parar a todo quilômetro. E é muito ruim, é muito ruim. E isso dá uma calejada no meu psicológico, porque quando a situação fica feia na prova, eu já sei como que eu vou lido com aquela situação. É. Então eu me coloco nessa situação ruim para eu já me preparar psicologicamente para o tenso que eu vou passar lá no meio da pedra da mina que eu vou estar tá querendo ver a minha cama.
2: Aí que entra justamente, Helena, o que a Dai disse, né? Que aí tu foi o comentário que tu falou da questão lá, da questão da, da, pre, da preguiça, né? Até peço desculpa também, caso seja um pouco grosseiro, mas eu tenho o mesmo pensamento de ti. Por quê? Uh, quem me acompanha ali no Instagram aqui, o pessoal que tá ouvindo vocês ali, cara, tem uma rotina bem intensa, assim, bem intensa, né? E eu consigo treino, tempo para treinar. E aí eu te pergunto assim, como tu não consegue, né? Tu consegue? Consegue. O meu, meu, meu treinador ali, o Tomazelli, ele, 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 ele... Quando ele foi fazer o treino dele pro, pro Iron, ele treinava, sabe que horas? Dez e meia da noite. E aí o pessoal, porra, tu é maluco? Ele falou assim, cara, eu te, eu, é o horário que eu tenho para treinar. E aí eu te pergunto assim... Uh, é desculpa, não é desculpa quando o pessoal ah, uh, faz um treino no meio da tarde ou no meio da manhã o pessoal não brinca, ah, horário de herdeiro eu era um que, que pré-julgava isso, né, até
0: uhum. a
2: começar a pensar isso, porque porra, não é o horário de herdeiro, porra, é o horário que a pessoa tem pra treinar caramba, entendeu, é aquele horário é igual no meu caso, eu tenho tem dias que eu dou aula, começo a da dar aula às 5h30 da manhã, acordo às 5 horas, 5 e 30 da manhã, o único horário que eu tenho pra treinar é às 11 horas da manhã eu tenho duas opções, ou eu treino Uh, para os meus objetivos ou eu não treino, entendeu? Já várias vezes, por exemplo, no ciclo da, da eu comentava só, no ciclo do Laminção ano passado para fazer a prova que eu fiz, que eu particularmente acho que foi uma das melhores provas que eu já fiz, uh, eu tinha dias que eu uh, para não parar na adrenalina, eu fazia o meu treino às 11 horas da manhã, uh, terminava o meu treino ali pelo meia da tarde, chegava em casa, tomava banho e almoçava em pé, porque eu tinha certeza absoluta que se eu sentasse eu ia dormir eu ia cansar. Então, eu tinha que fazer algum estímulo, porque eu tinha que dar aula de tarde. Então, assim, tu, tu consegue é dentro do limite, que daí entra o que o Saliba fala. questão da tua zona de conforto. E eu precisei, e preciso sair da zona de conforto. Que nem tu falou da questão, né, uh, classificou ali como, como os preguiçosos. É, geralmente, geralmente, a maior parte do, do pessoal de ultramaratona, do meio para o fim, eles vêm, eles vêm do asfalto para a trilha com o pensamento de eu vou caminhar. Ah, porque é mais fácil, é mais tranquilo. Show de bola, é mais fácil, mais tranquilo. Mas essas pessoas são as pessoas que mais abandonam prova, são as pessoas isso. que mais têm lesão, são as pessoas que mais têm problemas uh, de todos os tipos. Por quê? Porque ela não está disposta a sofrer. Eu tenho alguns alunos que, são, que, que têm isso, né? Que não querem sofrer. E é quando tu faz um estímulo de frente, pensa, porra, eu consigo. Daí eu falo assim, pô, tá vendo que tu consegue? É só tu querer, que daí entra a chavezinha, né? Da chavezinha da cabeça. Que tu precisa trabalhar o quanto a isso, né? Que aí entra aquilo ali. Tu tá na tua zona de conforto, beleza. Eu tenho alunos que falam assim pra mim. Não, segue, eu não quero uh, fazer prova acima de, de 15 quilômetros. Porque eu tô legal aqui na distância de 8, 7 quilômetros. E aí, o que, que eu vou fazer? Vou falar pra pessoa, não. Tu, não, é a pessoa quer fazer isso. Então, beleza. Uhum. Vamos manter isso daí. Exato. Porque tu tá na tua zona de conforto, tu te sente confortável isso. Só que aí que tá. Não me vem encher o saco aqui depois. Falar que sem assim, porra, não corro a distância está... Não fala isso, porque tu, tu não está querendo uh, passar os seus limites. não quer te desafiar, entendeu? O limite é esse, porque tu colocou esse limite. E, uh, às vezes, alunos chegam assim e assim assim, uh, do asfalto, né? Ai, porra, Cegli, eu quero fazer a minha, minha primeira maratona. Deu show de bola. eu falei assim, vamos lá, então, começar, né? Teste de 3 mil, começar teste de mil, teste de 5 mil, pra gente estimular. O tempo dela. Daí o aluno fala assim, não, não, mas eu só quero completar. Eu disse, oh, então é o seguinte, se tu quer só completar, não tem que tu tá com o treinador. quer todo mundo completa uma maratona. Vamos estipular um tempo. Um tempo, porque a gente precisa ter isso, porque só completar, todo mundo completa. Mas aí entra problema de articulação, problema de, 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 de lesão, todos os tipos de problemas que tu vai ter. Então, se tu parar para pensar, se tu, uh, perguntar em assessoria, assim, grupo de corrida, todas as pessoas que fizeram maratonas, 80%, 90%, que fizeram maratona por conta, hoje treinam com, 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 com assessoria. Por quê? Porque fizeram as, da sua cabeça, completaram, e hoje querem melhorar o tempo. Mas por quê? Porque elas querem sair da zona de conforto, de só fazer aquele ritmo. Ela quer se superar, quer fazer um pouco a mais. Mas não são todos. A, a, alguns querem simplesmente estar naquela zona de conforto, que entra a galera da caminhada, que entra a galera que é do meio para trás, é uma zona de conforto. Mas assim, ó, é show de bola, que é dentro dos seus limites. eu quero me sentir confortável, eu quero. Né? Igual no meu caso, minha distância é 80 km. Eu falo que a distância de 80 km para mim hoje, hoje é uma distância de conforto. É uma distância de conforto, porque eu gosto da distância de 80 km, até pelo fato de ter o um contato com a natureza, as provas que largam à noite, eu eu, eu 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 entro em outro mundo passando a noite toda correndo, é uma coisa que a gente já conversou na né, Elano uma vez, tu passa a noite correndo e vê o dia nascendo para mim aquilo ali, eu fico alucinado já é diferente de correr o dia. Correr durante o dia já é puta merda, sabe? Ah, vai correr durante o dia. Já é diferente, mas eu estou disposto a sair da minha zona de conforto por isso.
0: Boa. Saliba?
3: Sabe o que eu acho legal sobre isso? Voltando, você falando do, do asfalto, eu acho que nós todos concordamos que o treinamento é um, um protocolo de longo prazo, Quanto mais tempo, melhor. É melhor que a gente consiga correr até os 85 anos, 90 anos da nossa vida. E aí a gente entra em alguns detalhes que eu acho extremamente importante. Igual você falou que odeia correr no asfalto. Mas que você corre no asfalto, sei lá, três, quatro vezes por semana. Porque essa é a possibilidade que você tem. Só que quando a gente pensa no treinamento de longo prazo... Cara, na, na, pelo menos no, no meu método de treinar, não faz o menor sentido você se expor a uma coisa que você odeia quatro vezes por semana é, faria mais sentido de duas uma ou não ir mais pro asfalto e só para a trilha ou se não tem essa oportunidade faz, achar uma forma de transformar esse treino no asfalto numa coisa mais prazerosa porque, cara eu, eu, você me conhece já há bastante tempo eu não acho que faz o menor sentido a pessoa se expor a uma coisa que ela odeia várias vezes por semana durante toda a vida, porque o objetivo é ser uma coisa mais legal, e não uma coisa pior. Então, no, no meu papel de treinador, se eu tivesse um aluno que tivesse correndo três quatro vezes numa coisa que ele não gosta, a principal preocupação minha ia ser, como eu vou fazer ele gostar daquilo, porque ele não tem outra Porque se ele tem outra oportunidade, tenta outra oportunidade. Às vezes ele não gosta de correr no, no assalto, mas gosta de correr na esteira. Eu, por exemplo, eu prefiro correr na esteira do que ficar dando volta na pista. É, logo, eu venho treinar na esteira. Então, é, mas se eu não tivesse uma esteira e só tivesse a pista, eu ia procurar uma forma de tornar o meu treino na pista mais prazeroso. Porque isso faz mais sentido para mim. Esse
2: seria o primeiro ponto do meu treinamento. Como fazer aquilo ali fica mais prazeroso? É, eu, eu te entendo, mas aí entra uma coisa assim, ó nem tudo na vida da gente vai ser 100% flores, né, como diz o, o poeta. Porque a gente a gente precisa uh, vencer certos medos, vencer certas barreiras, né? Então, é igual esse detalhe. Eu eu, por exemplo, não me considero um, um corredor rápido. Não sou rápido, eu sou muito técnico, mas não sou rápido. Mas o que, que eu preciso fazer para ser rápido? Eu preciso fazer treino de velocidade. E eu não gosto de fazer treino de velocidade. Apesar de que eu sei que eu pego velocidade muito rápido. Então, para mim, isso, mim, fazer treino de velocidade é maçante. Mas eu preciso me, me dispor a isso. Porque a minha meta é o quê? A minha meta é chegar e fazer uma maratona forte. Então, eu preciso estar preparado, condicionado para tal. Se eu continuar na minha zona de conforto, eu sei que eu preciso ser rápido. E aí, eu não vou treinar a velocidade? Aí, não, não, não casa. Ah, eu, eu Um exemplo, né? Quando eu comecei a correr trilha, por exemplo, uh, eu tinha medo de, 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 de descida, medo de subida, porque eu não era nem um pouco técnico, era totalmente desastrado. E eu comecei a perceber que existe, existe, existem dois tipos de, de, de corredores de trilha. Existe o corredor, o corredor que é totalmente técnico, perfeccionista, e existe o corredor que é piroca, que é totalmente doido, que vai feito louco. E eu já vi uh, os, os dois exemplos. E o que, que eu uh, percebi? Que eu precisava ter um pouco dos dois. O que, que eu fazia, né? Uns três anos atrás, eu ia para trilha e pensava assim, eu tenho que vencer o meu medo. Eu não posso ficar nas, nessa zona de conforto. Eu preciso vencer o meu medo em descida. Eu subia uma trilha curtinha, que era técnica, caminhando, e descia ela rapidinho. Aí subia caminhando, desse rapidinho. E fui indo, fui fazendo, fui controlando o tempo e fui indo, Até eu começar a pensar, chegou um ponto que, de tanto eu praticar isso, hoje eu me considero um atleta muito técnico. Tanto que, para mim, eu tenho um desempenho, até o pessoal fala bastante, ah, para ti, quanto mais merda der numa prova, para ti melhor. Eu disse, é verdade, porque hoje, de tanto eu insistir nisso... Eu me aperfeiçoei. Igual questão de, de, de estudo, né? A gente vai estudando, vai estudando, vai estudando, vai entendendo. Chega uma hora que o um conteúdo, a gente já tá na cabeça. Ele já entra no automático, né? Igual aluno. Hoje, por exemplo, tenho certeza que tu, nessa né, língua, hoje, tu olhar para um aluno, tu já, já fez a leitura desse aluno. De cima a baixo. Por quê? Porque é a prática. Né? A gente vai praticando, a gente vai praticando, chega uma altura do campeonato que tu praticou. Então, essa, essa linha que tu, que tu fala, né? Por exemplo, assim, ah, o uh, não gosta de correr em asfalto. Geralmente o pessoal de trilha não gosta de asfalto, por quê? Questão de contato com a natureza e tu faz um esforço, tu sai da tua linha de conforto, que é na trilha tu roda, sei lá, sete e pouco por quilômetro. Quando tu cai no asfalto, tu, entre aspas, tem obrigação de rodar, no mínimo, uns dois minutos abaixo do teu ritmo de, de trilha. É, entre aspas, né? Porque é relativo. Tem obrigação. Tem obrigação, igual no meu caso, eu faço 80 quilômetros entre aspas, obrigação, porque eu, sempre, eu sou uma pessoa que fala né, que a palavra obrigação não deveria existir, que não pode fazer nada por obrigação, mas eu tenho por obrigação fazer uh, uns 50 quilômetros nos perdidos muito bem, dentro das minhas possibilidades, porque a minha, minha prova é 80, então eu preciso treinar para isso, eu preciso me sentir, uh, sair da minha zona de conforto de esforço sair da minha zona de conforto de percepção porque eu preciso render para mim de uma maneira melhor possível. Por quê? Porque a minha prova é 80, a minha prova não é 50. Então, eu preciso render mais. Porque se eu for fazer uh, uh, nos perdidos agora, mesmo ritmo que eu faço um 80, por exemplo, claro, eu te digo, eu não fico nem entre os 20. Por quê? Porque a percepção de esforço, que nem o Lana falou, de, uh, de esforço, a divisão de prova, ela é totalmente diferente do que a gente está acostumado, do que eu estou acostumado, por exemplo. Muito Cara, bom.
0: concordo.
3: Muito. É. Concordo perfeitamente com você. Mas, mas sabe um detalhe básico disso tudo que a gente está conversando? É, Por exemplo, você é, não gosta do treino de tiro, mas gosta de ser rápido. Aí, quando a gente olha o custo-benefício, é, o custo de fazer os treinos de tiro são baixos em vista do que você recebe, que é ser rápido. E, e a gente sabe, como é treinadores, é, que... Sair da zona de conforto, é, tecnicamente, faz mais sentido do ponto de vista de treinamento. E eu acho que é justamente esse é o ponto. O treinamento é o que expande essa zona de conforto. Mas para você expandir a zona de conforto, tem como você expandir de dentro para fora e tem como você pular para fora e puxar ela. E pesquisas já mostram que pular para fora e puxar ela é mais, é mais rápido, é mais eficiente. Então, tipo treinos intervalados, é, a sua zona de conforto é em 4 km por hora, é em 4, 4 por minuto. Aí você começa a fazer treinos a 3,45. O 3,45 provavelmente já está fora da sua zona de conforto, mas você faz isso com o objetivo de fazer com que 4 por minuto, é, no futuro, passe para 3,55, dentro da zona de conforto. É por isso que você treina lá no 3,40, por exemplo para tentar puxar isso é uma forma é uma metodologia de treino né eficiente
0: por sinal é uma forma de tá dando ver certo. Né? acho que é, acho que é não uma isso forma é de ver você pular é, isso pra... é uma metodologia ah. agora uma é. coisa que, que que você falou aí é que assim eu não concordo que é se se eu não tenho condição de, de ir para algum lugar que para mim seja bom que eu não deveria correr na, no asfalto. Cara, eu já vejo completamente o oposto. Eu acho que eu tenho que andar mesmo em lugares que vão me desafiar, digo, mentalmente, porque eu quero chegar na prova e nada consiga me derrubar mentalmente naquela prova. Pra, que Para eu sair, porque as únicas vezes que eu abandonei, abandonei prova trail, foi por questão física, de não aguentar, porque eu machuquei, alguma coisa assim, porque psicológico eu queria era estar ali. Eu costumo dizer que é, em provas -trail, das mais pesadas que tem, até trilha que a gente faz, assim, a gente faz muita trilha aqui na nossa região, eu me arrependo umas três vezes de, de estar no lugar, mas eu agradeço umas 20. Então a proporção ela é muito, muito maior do, de agradecimento do que de de reclamação. E é, essas reclamações, muitas vezes, elas são superadas por conta do treinamento em lugar que eu não estava achando nada gostoso. Igual eu costumo fazer esses treinos dentro da cidade, de propósito, justamente, e saio sem telefone, saio sem cartão, saio só com água, alguma coisa para comer e minhas pernas. Que é justamente para eu não ter opção de tipo ah, minha panturrilha tá doendo. Cara, Quantas vezes minha panturrilha doeu? Eu vou rodando 100, 120 km por semana, ia fazer um treino dentro da cidade, programado, minha panturrilha ia doer? Cara,
3: não... Aqui... Sabe? É, não. Só, é, só tenho... um detalhe. Eu não falei para você parar de treinar no asfalto de jeito nenhum. Às vezes, essa é até a única possibilidade. Isso, o que eu sim, falei é? é treinar até que o asfalto fique confortável. Mano, porque que essa que... é a
0: única possibilidade. É. <risos> A única coisa assim, que é eu falo assim, que é bom de eu fazer esse treino são duas coisas que eu, que eu gosto: é quando ele termina e o tanto que ele me deixa com a mente boa. São essas duas coisas Sim. que acontecem é de boa.
1: Sim. E aí eu acho que até pegando esse seu exemplo, Robert, de talvez levar o celular também te coloque aí contra. Ah, o conforto, né? Porque se você não levar o celular, não tem essa opção. E se você levar... Não dá pra né? pegar
0: Uber, não, não leva o dinheiro, não dá pra pegar <risos> ônibus. Deixa eu dar uma, um Oi, exemplo, eu, antes que eu, eu é esqueça dessa do conforto,
2: uh, o ano passado, acho que foi ano passado, a primeira edição da, da One Runner, que teve o Iaza, né, Lana, Que foi Sim. campeão, né? O Iasa, até conheci ele no, no final de semana passado, sempre sempre Acompanhei ele até mesmo antes de começar a correr trilha e fiquei bem emocionado quando vi ele. E na, na One Runner, quando ele ganhou lá as semilhas, uh, ele fez. Não sei se ele fez um post ou ele falou uh, justamente disso. Ele não levou cadeira para os apoios oh. nem para ele, Por quê? Porra, porque a probabilidade dele sentar é muito grande. Então ele fez isso, ele criou um gatilho para ele não sentar na prova. E é isso daí. Ele e, e aí que tá. O ritmo que ele fez, enlouquecedor. Vocês acham que ele estava numa zona de conforto a ponto de querer sentar? Se tivesse, meu pensamento, se ele tivesse uh, numa zona de conforto, ele sentaria, porque ele estaria com a prova garantida, ele já tava na frente, já tava, sei lá, quantos minutos na frente, ele poderia sentar, mas ele fez o quê? Ele não levou as cadeiras, ele eu não lembro se foi um posto que ele que ele fez, que ele falou que ele não levou para não não passar pela cabeça em nenhum momento ele ficar nessa zona de conforto. Então, ele tirou as possibilidades ali, ele tirou tudo que é, que é externo, que daí são coisas que, que a gente consegue até a, a, a Daime Corrido se eu estiver errado, uh, a gente precisa, num, num, em, em algumas situações, uh, já fazer a leitura daquilo que pode acontecer. Né? Eu tenho uma a psicóloga da ASICS do esporte que me acompanha, e ela fala justamente isso, né, Dai? Que tu precisa uh, mentalizar as ações que tu vai fazer, e tu precisa não... Uh, Resolver, tu precisa ter as soluções para resolver, que é diferente. Uma coisa tu resolver, outra coisa ter as soluções para resolver tal, né? E aí eu faço muito trabalho disso. Porra, eu tô na prova. E se eu for pegar o meu gel, por exemplo, e meu gel cair, o que que eu vou fazer com isso? Eu vou parar, eu é vou voltar, eu vou pegar? Não, tu já tem que ter na cabeça, então, o que que tu vai fazer? Ah, se tu levar um gel, porra, tu leva dois. Eles deram a merda de cair um gel. Desculpa os palavrões, gente, pelo amor de Deus. Se tu der o problema de cair um gel, tu tem a solução do, do outro. Então o Iasa fez isso. Ele não levou cadeira, justamente para ele não parar, igual o túnel, não leva, não leva carteira para isso. vai mas, mas... Pode falar. É, olha para você ver o detalhe. É, o Iasa
3: não foi simplesmente para correr a 100. Ele foi para ser o campeão da 100. Se ele tivesse sentado 10 vezes nessa cadeira, perdido tempo suficiente e ao invés de ser o campeão, fosse o terceiro colocado ele chegaria mais confortável no final, mesmo sentando? Sentar estava fora da zona de conforto dele. A zona de conforto dele foi ser o campeão. Ele foi para ser o campeão. Ele não foi para ficar sentado. Então, se ele senta 20 vezes nessa cadeira e perde a primeira posição, fica em segundo, será que ele ia terminar a prova mais confortável?
0: Não, acho que ele ia estar tá uhum. totalmente desconfortável
1: uma coisa que eu fiquei é. pensando agora
0: que você não tem uma bugada agora na casa. <risos> Caraca.
1: sim gente uma coisa que eu fiquei pensando agora que o André e o, e o Eduardo pontuaram assim o quanto é importante né o um atleta independente do objetivo que tenha de se autoconhecer né porque a partir disso elaborar estratégias então para não se boicotar né, e fazer aquilo que realmente quer fazer, né, então eu, eu levo o celular, eu não levo apoio de cadeira, enfim, porque eu sei, eu me conheço, que se eu levar ou se eu fizer isso, eu vou estar me boicotando aqui nesse momento, né, então acho que essa percepção, ela é muito importante, assim, né, de entender a, até para auxiliar depois nesse né? objetivo aí da prova, né.
0: Nossa, gente, oh, oh, sério, eu tava, eu tava ouvindo o Segg falar aqui o exemplo do, do Yasa, e pena que a gente não tá com a, com a imagem aqui, mas eu tava com a cabeça balançando assim, concordando. Falei, ó, oh, verdade. Oh. Aí ele trouxe a Liba, me deu um sacode e eu falei, caraca.
2: <risos> Aí o Salimba pegou a cadeira, <risos> não. <risos> não tinha e <ligado, risos>
0: jogou esse <meditivo>. <risos> <risos> Droga. Nossa. Não tá fácil, não, né? Não, pois é, mas eu gosto disso demais, sabe? De, de sair da minha zona de conforto. E Por eu gosto, fico assim. aqui amanhã pensando, eu, tenho eu prova, falei: amanhã eu tenho prova, eu
2: vou me atucar na minha
0: cabeça com isso, isso ali. <risos>
2: Pelo amor de Deus, hein? eu tenho prova.
3: Eu tenho certeza que você tá muito confortável para fazer essa prova. Provavelmente você treinou muito, treinou muito tudo que você podia ter treinado. Você tá com tudo planejado na sua cabeça. É isso que normalmente os campeões fazem. Treina, 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 deixa... Cara, vamos tentar, vamos, vamos levar a lógica. Vamos aqui, é, nós três, tentar acompanhar o Seagler amanhã na prova dele. Vamos tentar manter Qual? o ritmo.
1: Qual que é nós a vamos prova? estar
3: fora da zona de conforto.
1: Nossa Senhora! É,
3: ele não, ele vai estar muito mais confortável do que a gente. A gente vai estar todo mundo arrebentado. Só que a gente não vai conseguir, simplesmente. Bom, respeita, a gente vai sair da nossa cara. zona de conforto e não vamos conseguir. O, 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 o Yasa, por exemplo, eu tenho dúvida nenhuma, que ele não tinha dúvidas que conseguiria correr 160km sem precisar sentar. Ele já deve ter treinado isso um monte de vezes. Ele não tirou a cadeira simplesmente porque ele é o loucão que não quer sentar. Ele já deve ter treinado isso um monte de vezes, ele sabia que não precisava disso. Ele queria ser o campeão. Sim.
0: Ele não ele foi sentar, lá simplesmente
3: para... Ele ia ficar sentado lá parado três minutos fazendo o quê? Ele queria ganhar a prova. Ele não queria simplesmente não, correr é, a 100.
0: É o que você falou. Ele, se ele sentasse, ele, ele não ia ficar confortável. Sim. Porque ele sabia que ele estava perdendo tempo e poderia não fazer, chegar no objetivo dele. Que nem era somente ser campeão. Era fazer, acho que, sub-15. Sim.
3: O conforto dele foi correr o tempo inteiro mais rápido que ele pôde e ganhasse. Ah, Provavelmente ele chegou cara, super feliz. Exausto,
0: mas super feliz. Ele chegou no objetivo cumprido. Cara, ele chegou tão feliz que ele pegou a faixa de chegada, amarrou na cintura e falou, eu sou faixa preta. A faixa era roxa. Tava da autônico ainda. Eu,
3: e, e de fato, o que transforma ele num faixa preta é conseguir cumprir, por exemplo, 160 quilômetros sem precisar sentar nenhuma vez no ritmo que ele fez. Ele Não, provavelmente com comeu as coisas certas na hora certa.
0: Faixa preta para ele também concorda? Ah, mas eu tenho é
2: certeza absoluta que os treinamentos dele, ele saiu da zona de conforto para poder fazer isso. Ah, sim. sim. Com toda certeza.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É sem dúvidas concorda.
3: nenhuma. Todo mundo concorda 100% nisso.
0: 100%. <risos> Mas puta merda, a prova, a prova dele, eu ainda nem conversei com ele sobre é, se foi a prova perfeita dele, mas para quem assistiu, cara, foi uma prova que beirou a perfeição, né, cara? Porque se você pegar ali o Hugo Gonçalves, o português que tava correndo junto com ele, ele é elite no mundo, sabe? Hoje ele tava correndo, a prova foi cancelada, mas ele tava correndo no top 3 do, do 100K lá da Valdarã. Então, não era um qualquer que estava ali do lado do Iasa, era um cara que anda com a elite mundial de uhum. outro Então, ele estava beirando ali uma perfeição do Iasa, né? do, do que ele é capaz de fazer, do que ele se propõe a fazer. Eu acho que ele fez uma prova que beirou ali a perfeição. Porque, cara, para você fazer uma prova de 100 milhas, é, todo mundo aqui sabe que provas longas, você... Além de ser um corredor, você é o administrador de problemas, né, cara? Muita coisa pode dar errada, são muitas variáveis. E você conseguir fazer com que a prova seja tão boa quanto a, a que o IASA foi, cara, você tem que conseguir administrar os problemas. E acredito que a cadeira seria um problema para o IASA, e ele conseguiu eliminar, ele foi eliminando, o que poderia atrasar ele e causar algum Mas, problema. Falei, agora agora me
2: Agora me veio na cabeça uma, uma coisa, assim, me, me, me vê agora. É, tá, ele tirou a cadeira, beleza. Mas ele poderia sentar em qualquer lugar, entendeu?
0: Poderia Sim, sentar é em um carro,
2: poderia sentar no na calçada, <risos> entendeu? É o gatilho, tu entendeu? De repente, mas é que tá, isso é uma coisa que tem que conversar com ele. Por que a questão da cadeira? Será que ele teve algum... Que aí, entra, que aí entra mais a área da Dai ali, né? Será que de repente já não teve algum problema com outras provas relacionadas a isso? de ter cadeira ou não. A cadeira, para ele, simboliza, sei lá, parou numa prova, ou viu alguém que quebrou numa prova, tá, entendeu? Então, esse que é o detalhe, né? Que daí entra numa outra link. se vocês fizeram outro podcast, me chamem, por favor. Que é, é essa questão
0: aí do, dos, dos gatilhos em prova, entendeu? Oh, boa, boa, boa ideia. Vou anotar aqui, gatilhos de prova. Essa dá boa também, hein? Oh. Boa. Segue, é, oh, então já está todo mundo convidado para o próximo... Gatilhos de prova, mais um tema muito
2: bom. Boa, já. boa. Você vai ser boa. é legal, hein?
0: É. Bom, é... mais alguém quer falar aí? Ou... Como que a gente faz? Posso ler também mais uma frase aqui para vocês falarem. Ó, que tem... Mas, Mas, nossa, ó, a
2: e... Vai uma frase para dormir em paz. Não na
3: cabeça. Eu não quero dizer que, que o Iasa correu fácil. Provavelmente ele correu. No limite, mas na parte de dentro da, da zona de conforto. Só que durante o treino ele expandiu tanto essa zona de conforto, que o limite máximo dele dessa zona era muito maior do que o do português, por exemplo. Que provavelmente correu no máximo também.
0: Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu estou lendo aqui a, as frases... Mas elas se tornaram tão banais frente a tanto conteúdo que vocês derrubaram aqui dentro desse episódio que eu não tenho nem coragem de ler nenhuma. Estou achando elas todas fracas agora. <risos> Quero, não, não. Aumentou o nível. <risos> não vale ler, não. Não vale ler, não. Não, vale ler, não. Ah, não é, esquece as frases. As frases. Ah, não. Compartilha com a gente, compartilha com a gente. Isso. É, é isso ah, compartilhe tá a, a página que não tá feio, <risos> as frases estão muito fracas. não estou gostando não estou muito mais interessado no, no, no papo aqui do que nessas frases mas bom voltando aqui é, o que eu já já não eu buguei a mente aqui algumas vezes mas tirei algumas coisas algumas conclusões assim para mim que realmente é, o que eu faço para mim nesse caminho, Nessa minha trajetória dentro do esporte, é, funciona para mim, funciona muito bem. Tudo que eu falei de pô, me colocar prova em coisas que eu sei que eu não estou preparado, justamente para tomar uns tapa na cara, e que isso me coloca nos trilhos. Então, é, dentro. E, e entra, vai muito ao encontro. Eu vejo muitas pessoas confundindo isso, vai ao encontro e vai de encontro. As pessoas querem falar que um pensamento vai ao encontro, quando vai ao encontro, está em sintonia. Quando vai de encontro, é choque. Então, está indo de encontro, aí tá no contra. Né? Então, é, o que o Segli fala de sair da zona do, de conforto vem ao encontro do que eu penso também. É, e, eu, eu, e quando o Saliba coloca a posição dele de expandir também vai, vem ao encontro da, da, do que eu agora passo a agregar dentro da, da minha caixinha mental aqui. Porque eu consegui compreender que eu preciso, sim, expandir a minha zona de conforto, mas que para isso eu preciso de, de puxar ela. E só vou conseguir puxar ela se eu conseguir sair dela e a, fazer a expandir. Então é treino de estímulo acima do que eu vou fazer a prova, né, Cegue? E também andar é, em locais que não são agradáveis para mim, porque minha cabeça vai tentar me derrubar nesses locais, vai me arrumar um monte de desculpa, ah, minha barriga tá doendo, hoje não tô conseguindo comer, minha panturrilha tá doendo. E ao passo que aonde na, na, eu gosto de estar, nada disso acontece. Eu passo muito mais horas lá sem que nada me incomode do que no local que eu não gosto. Então, quando eu chego no momento que também na prova acontece de é, você passar as badges, né? acontece muito de você estar tá numa badge, ah, não estou mais curtindo, isso passa muito na cabeça, ah, já não estou mais curtindo essa prova, já não quero mais estar aqui, blá blá blá. Aí você já está calejado, porque você já treinou isso lá, você já passou pior, porque você estava na cidade, no meu caso, eu estava na cidade ali com barulho, com sinal, fumaça, essas coisas todas, e eu completei meus treinos, porque aqui que aqui eu estou no ambiente que eu queria estar, escolhi estar aqui, gastando dinheiro para estar aqui, e eu vou, vou deixar isso me embalar, enfim. E tomo muito cuidado também para não cometer os mesmos erros que eu já cometi, que é exceder a minha linha do suportável, né? como eu contei o caso aqui da, da Patagonia Run, que eu fui com a soberba e acabei excedendo é, mais do que era a minha capacidade. Não estava sendo brutão, estava sendo burro. Aí né? acabei com a minha prova. Enfim, muitas lições. Queria que cada um é, falasse um pouquinho de tudo que foi falado aqui, de se Concordo ou não concordo? Não, nem eu concordo ou não concordo. O que absorveu de cada linha de pensamento a DAI também, podem ficar à vontade. Cri, crei, crei. Ninguém? Gente,
1: Posso começar? Tá
0: lá.
2: é. é. Ou assim, quem entendeu. Começa, começa, vai. Ah. Uh, não, Antes de mais nada aqui, né? A gente já está intuito de encerrar aí primeiro eu agradeço né Lana o a chamada aí para poder participar que eu acho que uma das coisas que, que a revista One trouxe para nós dentro do, 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 do treino nacional foi essa essa discussão eu acho que isso é bem importante eu acho que isso é muito legal acho que precisa ter mais isso né porque a gente tem uh, muito hoje em dia a gente tem muitos artigos mas eu sempre sempre sou um defensor de que todos os artigos, eles são quebrados no momento que a gente vai para a prática. Ponto. É uma opinião minha, né? Uh, minha de vivência, de experiência. Então, tudo isso, tudo isso conta. Né? E a gente tá aqui, para mais uma vez, para provar, provar isso, né? Uh, tudo, tudo que eu comentei, uh, que eu comentei, que eu falei aqui sobre zona de conforto, uh, são vivências, são experiências que eu tenho e que vou ter daqui para frente. Mas, como tu disse, com uma outra visão, né, que o Saliba trouxe para nós, com, com as observações da Dai, que eu tenho certeza que isso é muito importante, né? Eu tenho certeza que, que quem estiver ouvindo esse esse podcast vai ficar com muita coisa na cabeça, muita coisa mesmo, que eu acho que é, a intenção é essa, né? Hoje isso. a gente tem que. A gente tem que uh, eu sempre falo que os corredores de trilha eles não podem simplesmente colocar a mochila nas costas, calçar um tênis e sair correndo, eles precisam ter um todo, né, o que que é esse todo? Ah, tem que ter um conhecimento da trilha que tu tá, tem que ter conhecimento do tipo de esforço que tu tá fazendo, agora, né, depois de tudo isso, tem que ter o um conhecimento da zona de conforto do, do que tu tá, e eu como educador físico, Saliba, como educador físico, a gente tem uh, que passar isso, né, porque o conhecimento, ele não pode ser fechado, o conhecimento, ele tem que ser aberto, a gente precisa passar esse conhecimento para então, uh, fico muito faceiro para a gente ter, ter esse bate-papo. E o mais legal que eu achei, que foi lá no início, quando tu falou para nós, não é não é um convencer um, um outro de tal assunto. É né? cada um ter a sua opinião e a gente trazer essa opinião para as pessoas. Né? Igual aquele grande fato de questão de política A e B. Cada um tem que ter sua opinião dentro de um, de um respeito e cada um tem a sua opinião, porque imagina se todo mundo tivesse a mesma opinião, se todo mundo fizesse a mesma prova, se todo mundo corresse a mesma distância, a gente não teria uh, uma construção de, de, de tudo aí que a gente tem até hoje. Muito obrigado.
0: Ô, Cegli, é só, só desculpa, gente, voltar eu falar aqui, mas é porque você tocou num, num pontinho que eu adorei, cara, que é a diversidade de pensamento. O que eu, eu, eu até. É, Falo assim, eu parei um pouco de ouvir ao, ao, alguns podcasts, porque está muito mais do mesmo no seguinte sentido. Ah, eu vou entrevistar o Ciegli e vou concordar com tudo que ele falar, ah, quero que ele conte a história dele. E sempre, sempre é, um concordando com o outro, ah, isso, é aquilo, sabe? É, não, não tem um confronto de ideias. Então, com, a, com, a, com o podcast da revista, não é que eu quero colocar pessoas para confrontar, eu quero que tenha diversidade de pensamentos, e que isso, isso sim agregue. Colocar as pessoas para pensar, colocar as pessoas para usar o senso crítico, para dizer para o Saliba, ou para o ou até mesmo para a Dai, não concordo. A gente pensa diferente. Eu acho que você tá O que você falou não, não se encaixa para mim. Está muito muito, ah, sim, é isso mesmo, tá certo, nossa, você é demais, sabe? Tá muito assim, isso, tá, isso já me encheu, sabe? Eu não consigo mais ouvir a maioria dos podcasts que eu ouço. Então, eu tô querendo trazer justamente dois lados da, do mesmo tema, duas pessoas falando, e igual eu disse, não é confrontar de falar, você tá errado ou você tá certo, é um agregar no pensamento do outro, às vezes, né e tendo uma mediação de uma profissional como a Dani. Bom, podem continuar, Salima e Dai.
3: Cara, primeiramente, agradecer também muito a oportunidade de estar conversando com outros dois atletas de altíssimo nível e mais ainda uma psicóloga esportiva para colocar um pouco de sanidade na nossa cabeça. É, cara, eu acho esse tema fantástico, a gente já discutiu ele algumas outras vezes, e eu e você, né, nas corridas, e, e só para deixar uma coisa claro para expandir a zona de conforto, a única forma não é sair dela, tem como você expandir ela de dentro, porém é mais lento, é o que mostram as pesquisas. É, você saindo dela, mais vezes, a forma de você se adaptar a isso, mesmo fisiologicamente, com os de tiro, intervalado, provavelmente a maior parte das pessoas que treinam com o treinador, que estão escutando aqui, fazem esses treinos de tiro, é, ele, isso só é a forma mais eficiente, mas não a única. Então, é, então assim, eu, eu, tenho, eu, eu trabalho aqui com muitas pessoas que não são atletas, que estão vindo de alguma lesão muito grave, e eu não tenho como ficar tirando muito essas pessoas da zona de conforto elas já chegam aqui fora da zona de conforto. O meu trabalho é quase que colocá-las dentro de uma zona de conforto. Então, assim, o, essa zona de conforto é a forma da gente enxergar ela que muda tudo. Do jeito que a gente está do lado de fora, o tempo que a gente está do lado de dentro, a gente tem que saber que dá para sair dela, lá fora só é um ambiente hostil. Então, quanto mais controle a gente tiver sobre isso, Melhor, sempre que a gente vai sair, é por isso que treinos de tiro, por exemplo, são normalmente passados por treinadores. É, normalmente, pessoas que ficam fazendo isso de forma aleatória, é, eu vou sair da minha zona de conforto, todo treino que eu fizer, normalmente isso chega a lesão, ou chega a... a pessoa desiste em algum momento. É por isso que o treinador é tão importante nesse processo, pra gente dosar o quanto ele pode sair da zona de conforto naquele momento da vida dele, para que aquilo não prejudique e sim expanda essa zona de conforto, cara, agradeço demais o bate-papo com vocês aqui. Valeu
0: demais. Show, sai,
1: gente. Eu só já virou, só Dai, tem né? Que dizer... Por favor, né? Por favor. Mas, gente, eu me sinto muito privilegiada, assim, por estar aqui, é, entendendo, né, olhando um pouquinho para esses pontos de vistas, eu concordo com o que vocês falaram dessa questão da diversidade, eu acho que a gente evolui, a gente aprende muito dessa forma, e de que, realmente, né, cabe, cabe sim a, as pessoas que estão ouvindo aqui concordarem, discordarem, acharem um terceiro ponto, um quarto ponto, enfim, acho que essa, esses pontos podem ficar para a criatividade também de cada um, para a história de vida de cada um, né? Então, eu acho que, que foi, nossa, agregou muito, assim, eu fiquei pensando aqui enquanto psicóloga, né, o quanto é gostoso estar tá olhando para esses dois pontos de vista, mas enquanto corredora de trilha iniciante, o quanto eu aprendi e vou levar, né? Já estou pensando, nossa, isso é zona de conforto, é, eu tô dentro, eu tô fora, né? Como é que como é que fica isso para mim enquanto corredora, né? Então eu só só quero agradecer mesmo essa é, esse convite, né? E, e enfim, né? Eu acho que o, o que tu, o que vocês conversaram, o que a gente conversou, o que vocês pontuaram, acho que trouxe mais perguntas do que respostas, né? Eu acho que vai ficar isso por um bom tempo aí, se a gente Bom, se a gente continuasse, provavelmente a gente continuar por um bom tempo trazendo mais perguntas também, né? Então, é, da minha parte, eu quero agradecer mesmo pelo convite e por, por essa oportunidade de conversar com vocês.
0: É, eu também queria agradecer muito e pegando o seu ensejo, Day, tem uma frase que diz, quanto mais aprendo, mais perguntas eu tenho, né? É, com certeza. É realmente isso. E quanto mais perguntas... Se a gente não tiver pergunta, a gente não vai ter resposta. Se a gente não tem resposta, a gente não tem aprendizado. Então, é bem nessa linha. Bom, queria agradecer a cada um de vocês. André Sieglie, ultramaratonista de elite em trilha. E também treinador de corrida, Daiane Zanqueta. A atleta também, não falei isso no início, peço desculpa. E também é, psicóloga do esporte com a gente é o segundo episódio que a Daiane Zanquita está aqui com a gente quem ainda não ouviu o primeiro eu não vou saber falar qual é o número do episódio agora mas procura lá, tem um podcast com a Daiane falando sobre psicologia do esporte e como criar um treinamento psicológico para a prova, que ficou fenomenal esse episódio, Eduardo Saliba também treinador e atleta de ultramaratona é, agradecer a todos vocês pela presença, por tudo que vocês contribuíram aqui para a gente, e agradecer também a você que ouve o nosso podcast aqui semanalmente, é, tento trazer sempre temas novos aqui, como eu já disse, e cada vez mais com pontos de vista diferentes para ver essa diversidade de pontos de vista, que é um dos fundamentos da nossa república, né? Bom, é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês e nos vemos nos próximos episódios. Até mais.